0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Y espero que este relato del día de hoy les agrade. Se denomina El crimen casi perfecto, de Roberto Alt. El crimen casi perfecto es uno de los cuentos policiales de Roberto Alt más deslumbrantes. Publicado el 29 de mayo de 1940 en la revista Mundo Argentino, fue traducido en diferentes idiomas y ha sido parte de diversas recopilaciones de cuentos policiales argentinos. Aquí, el relato. La señora Stevens fue hallada muerta en su departamento por la criada que venía a tomar servicio y él, al no poder abrir las puertas requirió del portero para entrar. El caso que tomamos necesitaba corroborar quienes habían estado con ella, y aquí surgía que el día anterior había estado almorzando y festejando su cumpleaños con sus tres hermanos. Los tres hermanos de la suicida tenían tres Coartadas, perfectas. Ninguno había mentido. Juan, el mayor, eh, había permanecido desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche detenido en una comisaría porque había participado de un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al cuarto, perdón, al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado en ningún momento del laboratorio de análisis de leche de la compañía Herpa, donde estaba trabajando en ese momento. Como dijimos, ellos habían estado almorzando y habían estado contentos, eh, lo habían pasado bien y nadie había notado nada de la señora Stevens o habían presumido que podía tomar una trágica decisión. Los varones se retiraron a las 14 horas. Esto coincide con las declaraciones que también hizo la doméstica que atendía a la señora. El, siguiendo la actividad que había hecho la señora Stins, Escuchamos a la doméstica indicarnos que, como ella no dormía en esa casa, se retiró a las 7 de la tarde. Y la última orden que le había dado a la señora Stevens era que a través del portero le hiciera llegar un diario de la tarde. A las 7 y 10 el portero le entrega a la señora Stevens el diario pedido. Y después lo que podemos observar del relevamiento del departamento es que ella había hecho una revisión de las anotaciones de los gastos del día en las libretas que estaban arriba de la mesa del comedor. Se había preparado un vaso de agua con whisky y de acuerdo a los análisis que había hecho el forense, eh, se había suicidado con cianuro. Entonces, whisky con agua, ella le habría agregado el cianuro, a continuación se había puesto a leer el diario, bebió el veneno, y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. Prueba de ello es que el periódico fallado entre sus dedos tremendamente contraídos. En realidad, esta hipótesis de trabajo estaba viciada por muchas razones. Ninguno de los funcionarios que estuvimos en la investigación podíamos aceptar que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente, esta señora podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno, y el agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o en las paredes del vaso, pero analizado, este, sí se confirmó que ahí tenía, pero la señora Steven lo había sacado de un anaquel donde había 12 vasos. Ya o sea, no se podía pensar de que alguien supiera qué vaso iba a utilizar ella. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas indicaban de que ella se había quitado la vida por su propia mano pero esta evidencia de que estaba leyendo distraídamente el periódico cuando la sorprende la muerte, transformaba en disparatada esa hipótesis. En ese momento me designan para seguir el caso. Los informes del gabinete de análisis no cabían duda. En el vaso se encontraba el veneno, el agua y el whisky eran completamente inofensivos. La declaración del portero era terminante, nadie había entrado a la habitación eh, después que él le dejó el periódico eh, para ver a la señora. Así que si hubiera yo cerrado ahí el caso, ninguno de mis superiores me hubiera dicho nada. Sin embargo, para mí cerrar el caso hubiera sido como confesarme un fracaso. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde estaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? por más que revisamos el departamento, nunca encontramos una caja, el sobre o el frasco que tuvo el tóxico. Era muy sugestivo todo. Y además había otro elemento. Los hermanos de la muerta eran unos chicos de llevar. Como se diría, eran unos brigones. Los tres, en menos de 10 años... Habían despifarrado los bienes que heredaron de sus padres. Y actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa, lindante con la presunción de un chantaje. Esteban. Era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gran suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre, había ingresado a la industria lechera y se ocupaba de hacer análisis. Así eran los tres hermanos de la señora Steven. En cuanto a ella, había enviudado tres veces. El día del supuesto suicidio cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba muy bien la casa. Le gustaban los placeres de la mesa. Su despensa estaba provista de vinos y comestibles y no cabe duda que sin aquel accidente la viuda hubiera vivido cien años. Suponer que una mujer de este carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos ...con una interesante suma de dinero. La criada... ...era una mujer... ...torpe... ...y la señora Steven la utilizaba... ...para hacer las tareas gruesas de la casa. En este momento estaba aterrorizada por justamente... ...estar dentro de un procedimiento judicial. Como dije antes... Ella y el portero habían descubierto el, el cuerpo en la mañana. Ya eran las 3 de la tarde cuando abandono la habitación donde dejo detenida a la sirvienta con una idea que me sonaba en la cabeza. ¿Y si alguien había entrado en el departamento por la ventana y después había reemplazado el vidrio roto, Uh, y no nos habíamos dado cuenta bueno, me fui al departamento y lamentablemente para mí verifiqué que todo eso no podía ser porque la masilla no había sido tocada los vidrios estaban en su lugar y no había señales de que estuvieran removidos así que pensé que estaba en presencia de un asesino muy sagaz y que posiblemente uno de los tres hermanos había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir con nitidez en aquel momento. Absorbido por mis pensamientos, me puse a caminar, me fui a un café, y tal era la situación en la cual pensaba que cuando me dijeron que toma, pedí whisky con hielo. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No sé. Pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua, un plato con trozos de hielo. Y me quedé mirando aquel conjunto. De pronto una idea logró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué por lo que no había consumido, me tomé un taxi y me fui a ver... A la criada. Entré en la habitación y directamente le pregunté: Míreme bien, fíjese en lo que me va a contestar. ¿La señora Stevens tomaba el whisky con hielo o sin hielo? Con hielo, señor. ¿Dónde compraba el hielo? No lo compraba, señor. En la casa hay una heladera pequeña que fabrica en pancitos. La criada siguió hablando y si ahora me acuerdo, la heladera hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento. Una hora después nos encontramos en el departamento de la suicida, el químico de nuestra oficina, quien retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. Comenzó la operación de, de análisis y a los pocos minutos nos pudo decir que el agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada. Nos miramos jubilosamente, el misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, Arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que le aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky, del depósito retiró un pancito de hielo. Ahí explicaba que hubiera un plato con algo de agua. Y después, ese hielo se fue fundiendo, y se mezcló con el halcón y lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la guardaba en ese vaso, la señora, Steven se puso a leer el periódico hasta que, juzgando que el whisky estuviera suficientemente enfriado, bebió un sorbo y los efectos no se hicieron esperar. No quedaba sino ir a buscar al veterinario, inútilmente lo guardamos en su casa. Ignoraba dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba, nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11 de la noche, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la compañía Herpa. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, Levantó los brazos como si maldijeran nuestras investigaciones. Y abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Lo había muerto un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí.